0: swa 2 – Zeitwort
1: Missernten, Überschuldung, Preisverfall. Den Pfälzer Weinbauern geht es Anfang der 30er Jahre schlecht. Immer mehr Betriebe stehen vor dem Bankrott. Das Jahr 1934 bringt den Winzern zwar eine Rekordernte, doch trotz niedriger Preise werden die Bauern ihren Wein nicht mehr los sie vermarkten nicht selbst, sondern sind auf Händler angewiesen, die aber wurden vom Nazi-Regime mit Berufsverbot belegt, Verleger Peter Meininger aus Neustadt.
0: Der Export war in jüdischen Händen und die Importeure im Ausland waren auch Juden. Das heißt, es konnte nicht mehr exportiert werden, keiner hat mehr deutsche Weine importiert.
1: Es gibt Unruhen, eine Lösung muss her. NS-Gauleiter Josef Bürkel greift die unter Fachleuten bereits diskutierte Idee einer Pfälzer Weinstraße auf und verkauft sie als seine eigene, als
0: Deutsche Weinstraße.
1: Die Initiative stößt bei der Reichsregierung in Berlin und in anderen Weinregionen auf Kritik. Der Titel Deutsche Weinstraße für die Pfalz sei anmaßend. Doch der Gauleiter setzt sich durch. Am 10. Oktober werden bei einer Besichtigungsfahrt alle Streckenschäden sofort ausgebessert. Und neun Tage später, am 19. Oktober 1935, folgt der große Festakt in Bad Dürkheim. Josef Bürkel hält eine flammende Rede mit dem Titel Kampf und Volk, Wein und Wahrheit. Roland Paul, ehemaliger Leiter des Instituts für Pfälzische Geschichte.
0: Es war natürlich auch eine politische Rede. Er lobt natürlich die Pfalz über alles und die Geschichte der Pfalz mit sehr vielen antifranzösischen und auch rassistischen Inhalt. Es ging ihm um eine, wie man damals sagte, eine reinrassige, arische Pfalz, frei von Juden, frei von Marxisten. Ganz klar.
1: Danach gibt es eine große Weinprobe mit 40 Sorten. Das dürfte selbst den für seine Trinkfestigkeit bekannten Gauleiter an seine Grenzen gebracht haben. Doch am nächsten Tag geht es weiter mit der Eröffnungsfahrt. Josef Bürkel.
0: Deutsche Männer und Frauen, diese Straße heißt für dahin die Deutsche Weinstraße. Sie zieht durch das größte deutsche Weinbaugebiet.
1: Im Dorf Schweigen an der Grenze zu Frankreich zerschneidet er eine Rebengelande und nimmt den ersten Ehrentrunk entgegen. Ein Tross von 300 Autos macht sich auf den Weg nach Norden, Richtung Bockenheim. In allen Dörfern entlang der Straße finden Umzüge statt. Bis zu 100.000 Menschen sollen unterwegs sein. Es
0: war ein Spektakel ungeheurer Ausprägungen.
1: In Geräuschen,
0: in Gesängen, in Demonstrationen von Farben, in Volksfesten, die ganze Weinstraße war beflackt. Es war eine große inszenierte Schau, von dem sich die Winzer halt. Alle dann auch in der Weiterfolge sehr viel versprochen haben.
1: Die Rechnung geht auf, auch weil flankierende Maßnahmen anlaufen. Weinpatenschaften werden gegründet, etwa zwischen Landau und München sowie Nussdorf und Hannover. Die Städte verpflichten sich unter anderem bei Veranstaltungen Wein aus der Pfalz auszuschenken. Außerdem werden Kraft durch Freude-Reisen zu Weinfesten organisiert. Doch der Erfolg währt nicht lange. Wenige Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. Und danach? Ludger T. Kampe vom Historischen Museum der Pfalz in Speyer.
0: Man hat nach 45 so getan, als wäre nichts gewesen. Die Fremdenverkehrswerbung hat den Begriff natürlich weiterhin benutzt, weil er hatte ja positive Effekte. Die Pfalz wurde bekannt in anderen Teilen des Reiches oder danachher in der Bundesrepublik. Und man hat sich letztlich kritisch mit der Deutschen
1: Weinstraße, mit der Entstehung nicht so sehr auseinandergesetzt. Josef Böckel ist mit der Deutschen Weinstraße zweifelsohne ein Werbekugelungen, der bis heute anhält. Doch sein Name steht in den Geschichtsbüchern in anderem Kontext. Er ist für die Deportation tausender Menschen in Konzentrationslager verantwortlich. Deutsche Weinstraße hin oder her.